0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En esta ocasión nos acompaña Sergio Berumen. Sergio, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo hola. estás?
1: Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a ti, a tu sí, programa. Ajá, Bienvenido ¿sí? a tu programa también. Sí, sí, sí. sí,
0: gracias. Es como estás acostumbrado a, sí. a tener tu, tu programa y ahí dices, no, pero está bien, muchas sí. gracias. Ajá. Y muchas gracias también aquí por, por estar aquí con nosotros, Sergio. La verdad, te lo agradecemos bastante. Ya sé que ya a lo mejor eh, muchas veces hay cosas que hacemos, pero qué padre que te des el tiempo de estar aquí con no, nosotros.
1: No, al contrario, al contrario a ustedes por, por la invitación.
0: Uh -huh. De hecho... Eh, me gustaría, Sergio, eh, uh -huh. desmenuzar todas esas actividades que, que has hecho a lo largo de tu vida uh -huh. y empezar por, yo creo que, que la más importante, que es el interés por, por estar haciendo cine, por estar haciendo arte. ¿Cómo fue que nació?
1: Sí, mira, este. En mi caso, pues fue que mi papá se compró una handicap. Pues, yo tendría unos 9, 10 años. Uh -huh. Y pues yo, para lo para grabar ahí las cuestiones de la escuela o algún evento familiar o así. Y pues yo de repente la agarraba en mis tiempos libres y me ponía a grabar cualquier tontería en la casa o bisuguetes y, y hacía como que disques, historias o el stop motion que es eso de uh -huh. que cuadro por cuadro no de que le pones este rec, pausa y mueves tantito o sea, haciendo fotografías ¿no? pero sin saber qué era uh -huh. eso no nomás como un hobby luego no fue este sino como al, en primero, segundo secundaria que en una clase de inglés ahí en la escuela nos pidieron hacer un trabajo que era un video que tenía que ser una entrevista de lo que fuera como fuera de lo que sea y podíamos nosotros poner toda nuestra, ahora sí, nuestra creatividad. Entonces nosotros fue de que lo hicimos más como una comedia. Uh -huh. este Había de repente, eh, pusimos comerciales, o sea, hicimos un chorre de cosas y pues fue muy divertido. Entonces como que, ah, mira, eso está padre como para hobby, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese entonces, pues era de que si nos a alguien de la abuelita se nos, se nos ocurrió una historia, pues la grabábamos un fin de semana, mm, okay. ¿no? Y yo pues era como que el, que el editor, sin saber que un editor, porque era el que yo sabía cómo pasar de los cassettes del handicap a un VHS uh -huh. sin los errores de, de las grabaciones, ¿no? De que, por ejemplo, de que, ah, pues yo, yo lo que sí era de que, o okay, que estaba en rec el VHS mientras estaba en play la cámara y luego si me daba cuenta que estaba mal ahí, le regresaba y le ponía pausa uh -huh. y todo eso, sin saber que era edición, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, ya quedó, total, yo era como el editor aparte. Uh -huh. y, y por lo general eran cosas como de parodia lo que hacíamos en un principio este por ejemplo había salido el chupacabras pues nosotros salía el chupapalomas ¿no? cosas así, <risa> eran más así como de rebane, entonces eh, bueno yo cuando estuve en prepa <coughs> en prepa por la cuestión de las tareas que eran muchas las que nos encargaban, pues no pude dedicarme como quisiera a eso, uh -huh. pero cada oportunidad que tenía me llevaba la cámara a la escuela y documentaba, no uh -huh. si nos íbamos de viaje pues hacía mi documental del viaje a Zacatecas por ejemplo y, y ya, pues entonces ya me quedé con las ganas como de poder aprender un poquito uh -huh. más, ¿no? También en ese entonces estaba, bueno, en ese entonces me refiero cuando estaba en secundaria, o oh, sí, estaba, no sé si llegaste a ver el, el programa que se llamaba La magia del cine, uh -huh. en Discovery Kids, creo. Que pues eran de que te mostraban este, letras de cámaras, ¿no? De que, ah, esta okay. explosión la hicimos de tal forma. O esta, o esta escena se grabó con tres cámaras y una cámara se enfocaba a las personas, otra cámara se enfocaba a tal, a tal cosa, ¿no? ah ok entonces pues ahí como que siempre me quedó me, me gustó eso del saber cómo se hacen las cosas okay. igual si me gusta un disco de música me gusta desmenuzarlo de que cómo fue que compusieron tal cosa ¿no? Uh -huh. entonces con el cine fue pues, así el problema es que en aquel entonces había como si quieres estudiar cine pues tenías que estudiar comunicaciones y pues a mí la verdad no me interesaba mucho lo de comunicaciones yo quería cine uh -huh. pero pues por diferentes circunstancias pues no se podía ¿no? es una carrera cara eh, y pues aquí en ese, y en esos años pues no había carrera de cine al menos aquí en el norte uh -huh. de México entonces era irnos a, a Ciudad de México y pues ahí te encargo no los gastos entonces pues no se pudo y pues bueno fue que me dijo no pues estudia algo que se pueda aquí uh -huh. y ya si tú quieres pues después ya decides no <coughs> perdón entonces este pues originalmente había decidido estudiar arquitectura pero luego ya <risa> hablando con un vecino que me dijo que era hacer muchas maquetas y yo fue que, ah, sí cierto, a mí no me gusta hacer maquetas, déjame cambio de carrera antes de que entre. <risa> Entonces fui a preguntar a sistemas, a la Facultad de Sistemas, que pues era cerca de donde vivía y pues me ha gustado las computadoras y decidí, bueno, pues a lo mejor y por ahí uh -huh. va, ¿no? Total, me cambié a sistemas y todo. Eh, sin embargo, siempre me quedé con ese como, esas ganas, ese bichito ahí de querer hacer algo de cine. Entonces, cada que podía de que si iba a venir una conferencia o si iba a ver un diplomado o si iba a ver un taller, aprovechaba. Uh -huh. Y mientras tanto, pues con mis amigos nos juntábamos a grabar cortos, este, ya un poquito más en forma, pero sí como que esa, ese estilo peculiar, extraño, uh -huh. de humor random, que a lo mejor hay unos que les gusta mucho y hay unos que de plano dicen, o sea, no, ¿qué es esto? <risa> ¿no? Total, era como que eso. Y <coughs> coincidió, estoy hablando de 2005, 2006, en esa época, que fue cuando salió YouTube. Okay. Entonces fue qué, qué es esto. Eh, pues todo lo, casi todo el mundo lo conoció con el de Garth este, Kai.
0: Entonces
1: era nuevo en ese entonces. Entonces un amigo también de la bolita, este, nos fue el que nos dijo, oye, ¿conoces esta plataforma? No, pues no, no. Pues ese que subes tu video y ahí lo tienes. Ah, mira. <coughs> Perdón, él, él había, hecho, él había subido un corto que habíamos grabado, este, unos meses antes. Entonces fue que, ah, pues, intenta tú. No, ah, pues bueno, entonces yo pues, había grabado un corto que es una tontería. No tiene pieza. O sea, a simple vista parece que no tiene historia, por lo raro que es, pero tiene historia. El corto se llamaba Mi Páncreas y Yo. Entonces este, fue que, bueno, vamos a subirlo a YouTube. Y en ese entonces, estoy hablando de 2006, no podía pasar de 10 minutos ni de 100 megas el video. Okay. Entonces era de este, comprimirlo un chorro. Para ese entonces... Eh, apenas estaba aprendiendo a editar de forma digital. Entonces fue de que con el movie maker ahí ajustándole uh -huh. hasta Ajá. que no me pasara de los 10 minutos y que no pasara del peso y luego subirlo. Total. Entonces esa plataforma y aparte pues el mucho, las ganas y el mucho tiempo libre porque tenía demasiado tiempo libre en ese entonces, eh, pues fue lo que como que impulsó a estar haciendo cortometrajes de, este, seguido, ¿no? Entonces era que, bueno, pues hay que hacer un corto. Al principio era como que uno o dos al año y luego de repente ya eran como uno cada tres meses o así. Entonces, en un periodo como del 2000, de seis años, más o menos, sí, que fue lo que la carrera un poquito más, o sea, era que constantemente hacer cortometrajes. Obviamente, pues eran cosas que se iban aprendiendo. También el, el equipo que viene ese entonces, pues no era tan accesible. O sea, ahorita pues es fácil saber, o este, eh, no, bueno, conseguir una, al menos una cámara DSLR, uh -huh. una Canon o una Nikon, y con eso pues sirve. Eh, en ese entonces era, no era tan fácil, entonces era de que pues con una Lumix ahí okay. o así, entonces vamos a ver cómo se hace. Pero constantemente, ya sea que yo fuera el de la iniciativa o algún otro amigo, pues estábamos haciendo cortometrajes. Entonces, en el 2010 este, surgió la idea de que bueno, y si hacemos un largometraje, no pues el largometraje pues, tiene que durar al menos una hora. No, pues vamos a ver uh -huh. y pues compro, obviamente estoy hablando de que teníamos dos cámaras Panasonic así de esas de fotos así o sea de plano no era, no era un equipo para que jalara entonces yo me puse a hacer un, un, a escribir el guión el, el guión duraba, era como para algo de 80 minutos pero por cuestiones de logísticas y tiempos no, no lo alcanzamos a grabar todo grabamos como una hora y pues ahí medio salió el corto ¿no? entonces ese este corto bueno, ese no es un corto, ese este mediometraje metraje pues duró, pues sí, casi una hora pues fue de que bueno este no podemos subirlo a YouTube porque nos pasamos de tiempo ¿qué podemos hacer? ay, pues si hacemos una presentación e invitamos a, a los tres fans que tenemos de los videos entonces eh, este fue como que el primer evento que hicimos todavía no era la muestra todavía no, ni éramos los mismos pero fue que el primer evento de organizar una proyección de algo. Okay. Entonces fue de buscar, pedir permisos, o tal. en ese entonces Casa Purcell tenía una sección para, bueno no sé si todavía la tenga, pero tenía una sección para proyectar películas. Mm -hmm. No, pues pedimos el espacio, nos lo dieron, entonces ahí fue como nuestra primera proyección. Ahí pues fueron amigos cercanos, familiares, a sufrir una hora porque pues, <risa> realmente no sé qué tan bueno está el, el video. A mí, a mí la cosa es que yo hago algo y rara vez me gusta ver lo que hice. Okay. Entonces sí fue como que, ay, bueno, ok. Me gustó mucho el proceso de cómo se hizo y todo, pero ya, o sea, uh -huh. lo que sigue. Y así fue. Entonces sí fue como que el primer evento que hicimos fue algo sí, simbólico, uh -huh. o sea, realmente fue casi casi de invitar de uno por uno y te gustaría ir, no sé qué. Fue alrededor de unas 50 personas, estuvo bien, ok. Ay, estuvo bien. Este, y luego, estoy hablando del 2010, igual seguimos haciendo cortometrajes, y luego para el 2012 estábamos en una asociación bueno, yo estaba dentro de una asociación y de cine y lo que, el proyecto que traíamos era adaptar leyendas de Saltillo uh -huh. a, 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 a cortometrajes, ¿no? Entonces, en un periodo de seis meses grabamos tres cortometrajes y pues estaban bien, digo uh -huh. no eran así como que dijeras wow pero pues sí era como estaban que un, una, una mejora a uh -huh. lo que se había hecho antes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un evento igual. Okay. En ese caso fue en Radio Concierto. Entonces fue de que nos apoyaron con la difusión del evento y pues se hizo un atascadero. Porque eh, la sala de proyección de Radio Concierto, pues cabrán unas, <coughs> perdón, unas 60 personas. Mm -hmm. Y pues nosotros contemplamos 60 personas. O sea, la mamá de uno de los integrantes no, no. hizo canapés, que se a hacer eventos. O sea, o sea, todos nos apoyaron. Uh -huh. Nosotros si compramos refresco, pues para unas 60, 70 personas y así. Me acuerdo mucho que era el evento a las 8 de la noche. Entonces dije, bueno, pues yo llego a las 7 pues para dejar todo listo. Uno llegó antes, como a las 6 y media, y me habla, oye, Sergio, tienes que venir ya. Y dije, ¿por qué apenas uh -huh. estoy subiendo las cosas? ¿Qué pasó? Uh -huh. Es que ya hay gente afuera, ya hay, ya hay gente adentro del, de la sala y hay fila afuera no, no puede ser entonces ya llegué y sí una filota entonces como que ah mira y ya pues en lugar hace una función hicimos creo que tres así seguiditas y lo, lo, lo impresionante fue que la gente se quedó esperando o sea manches. aguantó la fila de media hora una hora para poder este ver los cortos creo que fue por noviembre diciembre uh -huh. entonces no era como que tan calientito como para <risa> aguantar pero me no acuerdo que ese día fue eh, este agradable Total, fue como que, ah, mira, estuvo padre mm -hmm. la experiencia. Total. Eh, al año siguiente, en el 2013, eh, yo hago un corto que se llama Hombre Mezclilla, okay. que era, pues... Sí, pues es una comedia... Era una comedia romántica con superhéroes. Eh, <coughs> y, pues, básicamente me inspiré en... en pues en ciertos superpersonajes, ¿no? Por ejemplo, me inspiré en, en la... En la Ironía de que a Superman no lo reconocen si no trae lentes. Mm. Que está, está explicado, o sea, que los lentes están hechos de un material que hace que la gente no, no identifique la cara. Mm. Y dices, ah, ok, ya te la, okay, te la paso, ¿no? Pues, bueno, algo de eso. Ultraman, Power Rangers, Kikaz. Entonces fue como una mezcla. Y ya para ese entonces ya, había, ya tenía, ahora sí ya sabía cómo hacer guiones, ahora okay. sí, eh, 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 como deben de ser. Había tenido la oportunidad de ir a un seminario de Pixar, donde nos explicaron cómo hacer personajes memorables, mm. cómo hacer que el ritmo de la historia funcione mejor. Dije, bueno, déjame, hago un cáliz utilizando lo, lo aprendido. Entonces hice ese cortometraje. Otro amigo hizo uno que era una parodia de Pulp Fiction, que se llamaba Pulpo Fiction, que lo único que tiene de parodia es el nombre. <risa> <risa> el final de era de Aliens, y así. Y así, como que varios, en ese momento hicimos cortometrajes, pero eran medio raros. Uh -huh. Eran así, como que no, pues no tiene una temática así como que digas eh, común. O así, ¿no? Entonces estábamos de que bueno tenemos material como de una hora, así de cinco o uh -huh. seis cortos que podemos hacer, <coughs> ¿no? Pues y era como por estas fechas. Ah, pues estaría padre eh, hacer una proyección uh -huh. como lo hicimos el año pasado con las leyendas, pero ahora sí darle como que un nombre porque no es Noche uh -huh. de Leyendas. Total, eh, eh, acaba de pasar un evento que se llamaba Moise Internacional de cine o algo así, en, que lo habían pasado aquí en, en la ciudad. Este, los que fuimos lo, parte de los organizadores uh -huh. de la Muestra Intergaláctica, fuimos ahí. Y pues estuvo padre y todo. Sin embargo, sí fue como que bueno, este, que tuvo de internacional, ¿no? Uh -huh. O sea, eran cortometrajes locales, lo cual no hay ningún problema. Entonces, este, a la hora de nosotros ver la forma de cómo poner un nombre, fue de que, bueno, ya existen las muestras temáticas que sí, si la muestra de terror o la uh -huh. muestra de romocomedia, aquí pues como que no aplica del todo. Ya existen muestras internacionales, sí, pero pues esto como que pues no, así. Entonces, estuvimos viendo la forma entonces, de cómo nombrar el evento para poner en el Facebook uh -huh. y fue de que este, ah, pues muestra intergaláctica, ah, pues sí, o sea, es, ahora sí, es una mezcla de uh -huh. estilos, es una mezcla de géneros, es una mezcla de o sea, había de, había, arte, había un corto experimental, había uno así como de, medio, medio de miedo, había uno de dos varios de comedia, unos así que eran básicamente ejercicios de efectos mm. especiales. <coughs> Entonces fue que, pues sí, pues es intergaláctica, Ajá. está padre, o sea, no es internacional, es algo más, es algo, no es algo que se limita a un género, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y aparte, pues, era de que, bueno, si ya hay internacionales y nacionales, pues, ¿qué otra frontera sigue, ¿no? Pues los, las estrellas, ¿no? Ajá. El espacio, ¿no? Pues intergaláctico. Total, pues empezó como... Sí fue como medio de juego. O sea, el, el primer año un, un, uno de nosotros se puso una máscara y era de alguien y era el, el, el maestro de ceremonias y era de que hablaba de que. Entonces, todo así, como, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, y yo era el que era el, 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 traductor. El, el traductor, ¿no? Entonces, y eso se nos ocurrió en el momento. Entonces, sabe que, híjole, no te rías, no te rías, porque el de alguien así de traje, así que. Y todos así los días, así con cara de qué estoy, qué está pasando. Y, y yo, pues bueno, ahí me improvisando la bienvenida. Entonces, como que eso fue interesante porque, como que rompió un poquito el, el estilo de las presentaciones que hay, ¿no? Tal, y ¡Qué ingenio! Entonces, <risa> los cortometrajes, pues había, tío, hubo así como que de uno para cada gusto, ¿no? Y pues la gente salió muy contenta. De hecho, fue, fue en el Lindo Fernández, uh -huh. ahí en el centro. Y coincidió que ese día hacía mucho calor y el aire falló. Entonces, estamos de chin. Ya, ya se va a ir la gente porque pues van a ver pura cosa bien rara y sin, sin clima pues híjole y no dicho y hecho este, pasó todo lo contrario la gente se quedó la gente uh -huh. estuvo muy contenta sí pues sí de repente salía como que a tomar aire a refrescarse tantito uh -huh. y luego ya se regresaba <risa> pero estuvo muy padre entonces wey, que, ah mira qué padre de experiencia uh -huh. qué padre que les gustó entonces eso fue la primera muestra de hecho el, el póster fue tan fue tan hasta este Ahí te, te muestro una foto. Fue tan así al chile que pues yo, no, yo no soy diseñador, uh -huh. pero tenía como que la idea del póster. Y pues de los organizadores hay varios diseñadores. Entonces yo hice el póster así a mano, así de un ovni este, abduciendo eh, una cámara de cine, uh -huh. ¿no? que era como que el póster. ¿no? Y así le, las letras así todas feas, pues porque uh -huh. yo escribo así en un lenguaje extraño. Entonces <risa> este, ahí más o menos era el boceto. Pero ya no hubo tiempo de hacer el póster porque fue de que nos dijeron, ok, sí, te prestamos el, el, el lugar, pero el próximo viernes. no, no, entonces, no pues, pues ya no se hizo. Y pues el póster se quedó así, era la hoja de máquina, el boceto, no el dibujo. Y entonces, súper, súper artesanal. Entonces, al año siguiente, fue que nos preguntaron de que, bueno, yo voy a ver otra muestra. Oye, sí, sería padre hacer uh -huh. otra muestra. Pero sería padre ver en el cine. O sea, dar como un brinco. Uh -huh. <coughs> entonces, nos acercamos a diferentes cines de la ciudad. Y pues bueno, nos hicimos por el más barato, la sala más chiquita, pues porque era la primera vez que íbamos a hacer. este Y pues fue como una mezcla de cortometrajes nuevos y como que los favoritos, tanto de las leyendas,
0: okay.
1: que seleccionamos una de las leyendas, la que más gustó, eh, dos cortos de la edición anterior, que coincidió que fueron los, digamos, los cortos que fueron los que iniciaron el proyecto, que fue el de Pulper Ficción y el Andrés Mezclilla, y otros nuevos ahí, tanto de nosotros como de Amigos. Uh -huh. Y pues le fue muy bien. O sea, teníamos la duda, igual, el mismo miedo Ajá. de que, híjole, ahora van a venir al cine a ver pura cosa rara. Este, y sí, cada vez era como que más diversa la, uh -huh. la, lo que mostrábamos, ¿no? Entonces, pues igual, muy buena recepción. La gente salió con su favorito. A uno les gustó este, otros es otro. Entonces era como que, ah, mira, está padre. Y entonces, este, hay que seguir. Total. Ya para el, la del 2015 fue de que, bueno, Seguíamos con el alien de anfitrión y todo ahí en el cine y yo era el, 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 el traductor.
0: Doctor. Oye, Sergio, antes de, de, de que continúes, sí. está, está bien interesante toda la, la, la historia. Sí, empezó y, con hizo. Chiste, Ajá, sí. O sea, cómo fue empezando uh -huh. y a pesar de que apenas iban por la, por la tercera edición, ya la gente ya decía, ah, la muestra intergaláctica, ¿no? Ajá. Y es precisamente por eso, por la... La, lo innovadora que fue y sobre todo porque pues sí le echaban ganas a hacer las cosas sí. bien. ¿Y qué tan difícil fue, Sergio, encontrar a, a personas que, que te siguieran y que dijeran, no, vamos a, vamos a armarle, ¿no? Me refiero Ajá. a los amigos, que, porque es sí. muy difícil que encuentres a alguien que congenie y sí. que más que se atreva a, a subirse al barco y a hacer las cosas.
1: Fíjate que ha sido como que fácil, difícil. Mm. Fácil porque realmente... Muchos son de la misma bolita con los que seamos los cortos okay. hace 10 años. ¿no? Entonces, como que fue que todos fuimos caminando hacia el mismo uh -huh. punto. Difícil pues, que porque pues, ha, empezaron a haber diferentes este, opiniones, diferentes tenemos que hacer eso, tenemos que hacer uh -huh. lo otro. Unos, pues, este, pues por las cuestiones de tiempo, porque realmente eso lo hacemos en nuestro tiempo libre. O sea, uh -huh. no es como que vivamos de esto. Entonces, unos no podían, otros sí, otros querían hacer una cosa. La mayoría, entonces, era que, bueno, pues, por democracia. Y pues este, a lo mejor en algunas tomas de decisiones pues había algunos este, roces por la dirección. Uh -huh. Entonces unos entraban, otros salían, eh, pero yo creo que el, hay cuatro que hemos estado todo uh -huh. el tiempo. Eh, y eventualmente se empezaban a acercar, uh -huh. a, más que nada amigos, de que oye, es que yo tengo usted este lugar, este, a lo mejor puede servirte. Ese de, ah, sí va. Este, uno de los integrantes que es de los de las yo creo que de los más importantes en cuanto a, a lo que a lo que aporta este Eduardo ramos eh, él nos conoció siendo público no entonces eventualmente por azares del destino este empieza a trabajar con uno de los, de, de los integrantes de la muestra uh -huh. Gibran y fue que oye pues es que me gusta soy fan de ustedes uh -huh. este qué les puedo apoyar no pues necesitamos manos para poder porque ya era cuando uh -huh. era la primera vez que se hizo internacional <coughs> y era pues ahora sí totalmente uh -huh. desconocido entonces era entre más personas involucradas mejor y, y sí entonces te ha habido aquí pues es cuestión de que el que quiera y pueda porque a veces quieres pero no puedes o eso pues sí eso uh -huh. o porque mejor puedes pero no quieres uh -huh. no entonces sí ha sido complicado porque cada vez en lo que cuando hemos crecido, pues las responsabilidades sí. han crecido y la cosa es que hemos nuestras responsabilidades nuestras responsabilidades han crecido a la par con la muestra. Uh -huh. Entonces si antes era algo que nos dedique, a lo que mejor nos tomaba dos meses, ya exagerando en cuanto a planeación y todo, ahora es algo que tenemos, estamos casi todo el año. Uh -huh. Entonces es de estar buscando el tiempo, quienes pueden, quienes no estar buscando patrocinadores para solventar los gastos, por ejemplo, de la renta del cine o de impresiones de eventos. Entonces sí ha sido como que este, un poquito difícil, más que nada por los tiempos uh -huh. y la disposición. Eh, pero fácil porque si es algo que les gusta... Pues puede que hagan un huequito, ¿no? Para, sí, 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 para sí. eso.
0: Sí, de hecho es, es importante ese punto porque a, a, lo estaban haciendo con el corazón, ¿no? Sí. No por algo que recibas una, una retribución. Uh -huh. eh, eh, y en ese aspecto, ¿cómo entra a lo mejor la retroalimentación en que yo ya hice algo mal, pero... o alguien hizo algo mal, ¿cómo le hago yo para decirle a esa persona... Eh, la está regando en esto. ¿Qué te parece si, si, si ah. le hacemos así sin el afán de que pues se rompa un poquito la, uh -huh. la, la, la amistad o más que nada se rompa el, el camino o el trabajo sí. que están haciendo?
1: Sí, los, los roces a los que me refiero era de que, por ejemplo, eh, esto sobre todo empezó cuando se hizo internacional. Uh -huh. Más que nada en el criterio de qué cortos dejar y cuáles no. Entonces, eh, pues sí, hicimos como que se hace un tipo de tabulación donde se, se califican ciertos, ciertas características. Okay. Por ejemplo, que si la edición, el, el, la dirección, el guión, el atractivo al público. Entonces, se empieza a hacer como que los cortos que tienen más puntuación son los que van pasando, pasando a las siguientes fases. ¿no? Entonces, ahí de repente era más que nada ahí de que es que yo quiero que este corto esté... Uh -huh. Sí, pero nada más te gusta a ti y a los otros ocho uh -huh. no. Entonces, era... Pues ni modo. Uh -huh. O sea, eso era como que lo que pasaba a veces o que surgía una idea eh, que, que era buena pero a lo mejor no nos daba tiempo para implementarla en, en, en ese año sino tendríamos que retomarla en el otro ¿no? o a veces este, hacíamos un experimento y pues no funcionaba pues bueno ya vimos que esto no o sea okay. la próxima este, lo contrario ¿no? pero en sí realmente eh, si acaso cuando ha habido más digamos tensión que hasta eso digo, lo puedo poner como entre, entre comillas es, por ejemplo, si nos repartimos tareas y por alguna razón uno no pudo hacer algo, pues amuela a los otros porque los otros tienen que ver la forma de uh -huh. completar eso y por los tiempos, ¿no? Como lo hacemos ahora sí de ratitos. Entonces ha sido eso, pero al final de cuentas eh, es un equipo muy padre, o sea, realmente hemos podido llevar eso, yo creo que la clave es la comunicación. Uh -huh. Este, también entender que a veces uno no puede, es, es normal, y sobre todo si es algo como que no es un trabajo que te estén uh -huh. pagando, obviamente si hubiera dinero de, de por medio sería diferente, pero si a veces uno dice de que, híjole, es que yo no puedo ver los cortos, ah bueno, nomás avísanos, no pasa nada para, uh -huh. no, para no esperarte, porque como tenemos que tener ciertas eh, fechas, tenemos deadlines que tenemos que ir cumpliendo, pues sí si es como una, pues, sí, como una máquina, uh -huh. ¿no? O sea, tienen que estar todos los engranes uh -huh. funcionando, entonces si uno de repente se para, pues los otros eventualmente se van a empezar a parar. Entonces era que, bueno, es mejor que, el, que si uno no va a poder hacer algo, que, lo, que avise con tiempo para los otros poder contemplar esa tarea uh -huh. que hay que cubrir. Y ya, o sea, realmente nada más es cuestión de hablar. Okay. Pero sí, lo que viene siendo las últim, la, la semana del evento sí es de que no, no puedes salir con algo de que no, no, ahorita Ajá. no puedo. No, o sea, esta sí es como que, sépárala, por favor. Porque sí, de plano, <risa> vamos a andar como gallinas sin cabezas buscando por todos lados qué es lo Record. que tenemos que hacer. ¿no? Pero sí, sí, o sea... Ya en resumen, yo creo que la, la comunicación la es, clave. es clave, es clave. Que hay una buena comunicación, que todos se, sepamos qué es lo que siente la otra persona, uh -huh. eh, la empatía también, poner a decir, ok, de que en lugar hogar estar reclamando de que oh, es que no has hecho nada, no has hecho nada, bueno, ¿por qué no has hecho? ¿Por qué uh -huh. no has podido? Ah, pues es que tengo mucho trabajo o, o pues mi bebé pues me consume. Ok, nomás avísanos y no pasa nada, uh -huh. más que nada para poder organizarnos bien porque de repente pasan de que tenemos que estar apagando fuegos en el mero en el día menor. y pues sí está muy estresante ¿no? sí, eso. Sí, y, y
0: sí, sí, que como dices, la, la clave es la, es la comunicación. Y ahora regresando un poquito a la muestra intergaláctica, uh -huh. me, me imagino que ya después cuando empieza a haber crecimiento, ya tú dejas de hacer cortos para sí. empezar, como quien dice, a... A, a calificarlo, ¿no? Porque si no ¿Sí? sería ahí como que conflicto de intereses. Nada, pasa porque ese es el de Sergio. Ajá. ¿Cómo fue el decidir? El Chin, ahora eh, me gustó más lo de la muestra intergaláctica uh -huh. o me, me, me demanda más lo de la muestra. Me dedico un poquito más a esto que a lo mío.
1: Sí, fíjate que estuvo muy curioso porque. Cuando hice el, el corto... Bueno, ya echándome porras yo, ¿no? Bueno, cuando, cuando hice el corto el Hombre Mezclilla, pues por lo general los, los cortos que hacía pues era de que le gustaban a mis amigos o a, o a lo mejor a alguien que no conozco y ya. pues era como que era ah, chido, ¿no? Uh -huh. Y ya, chido. O, o, entonces, cuando hice ese, eh, fue la primera vez que la, la gente me empezó a preguntar oye, ¿hay una segunda parte? Uh -huh. ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con la segunda parte? Entonces dije, bueno, pues si hay ideas para más. Entonces hice una segunda parte... Que fue en la. En la y, y como todavía no hacíamos convocatoria abierta, pues realmente eran nuestros, eran nuestros trabajos. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues la segunda parte. Luego, ¿eh? ¿Una tercera parte? Bueno, pues <risa> la tercera parte. Y, to, y ya, se sí, hizo una trilogía, pero sí, todavía de repente me dicen que se sí había una cuarta parte. Se intentó, pero ya por tiempo no se uh -huh. pudo acabar. Pero. Eh, este, en ese entonces no era tanto problema. Pero lo que pasó fue que cuando hicimos la convocatoria internacional, eh, básicamente las prioridades cambiaron. O sea, sí me gusta hacer cortos todavía si tengo oportunidad. Ahorita a lo mejor no estoy como yo, el, el, el cabecilla como uh -huh. era antes, pero si alguien invita a un corto uh -huh. que les ayude, pues ya estoy. No hay ningún problema con eso. He seguido escribiendo, pero pues no había chance de, uh -huh. de grabar. Eh, este, pero sí, fue como que... Sí, se cambió la prioridad. ¿no? de que O me pongo a planear hacer un corto uh -huh. que me va a tomar un mes o dos en planeación y otro en edición o me enfoco en que el evento sí, me... lleve a cabo, ¿no? Entonces, eh, sí ha sido complicado, eh, pero sí, digo, eh, no he estado totalmente alejado de, de los cortos. Uh -huh. De repente, si me invitan ahí, pues claro que apoyo con lo que pueda. Pero pues sí, o sea, ahorita pues es diferente. Ajá. Me gustaría regresar, sí, A hacer, este, sí, sí, tiene así como que las ganas de que, híjole, ya, el último que hice fue en el 2016, ya, ya, ya es hora. Manches, ya. Pero, este, porque tengo varios guiones ahí que están ahí, o sea, ya no, no es, sigo escribiendo, pero pues bueno, no ha habido chance de, de hacerlo como antes. Y, y ya te digo, o sea, algo que también, que, que siempre nos gustaba, bueno, que decíamos cuando hacíamos cortometrajes, mis amigos y yo, era que, híjole, es que conocemos, o sea, somos nosotros un, una bolita, pero conocemos a muchas más personas que le encanta todo esto del cine, estaría padrísimo que hubiera algo de cine aquí en Saltillo, porque Saltillo pues es una ciudad eh, industrial, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo de proyectos pues no se valoran como deberían, ¿no? A veces dices, ay, nomás pones requi ya, pues no, o sea, conlleva planeación, conlleva, eh, este, checar que la imagen esté bien, uh -huh. aprender de iluminación, este... La, la cuestión de cómo escribir un guión, pues no nomás es, o sea, sí dicen de que nomás un papel y un lápiz, sí, pero tienes que, tener, tienes que saber escribir Ajá. la edición y se diga, no nomás de ponerle editar y ya sale todo, ¿no? O sea, tienes que aprender cuestiones de ritmo y todo eso. Entonces, sí, son, son proyectos que llevan mucho tiempo, que a lo mejor no son tan valorados como deberían ser, al menos aquí en Saltillo. Y pues bueno, a lo mejor la, la semillita de para que esto crezca, a lo mejor cambió de ser... Creadores hacer ser, eh, eh, tal vez, distribuidores o este, eh, presentadores, uh -huh. se, me fue, se fue la palabra, hay una palabra específica, este, de, de, de trabajos de diferentes partes del mundo. Entonces, exp, exp, exponentes, exponedores, esa palabra no existe. Uh -huh. este, sí, no, es, es una palabra diferente, pero sí, digamos que, a lo mejor cambió un poquito la cuestión del lugar de ser creador, a ser... Este, un, un medio uh -huh. para proyección. Entonces, bueno, a lo mejor cambia un poquito, pero al fin de cuentas el, el objetivo es el mismo, uh -huh. ¿no? Que crezca el cine de cierta forma aquí en Saltillo. Y pues bueno, los saltillenses somos un poco complicados como público. Sí. Entonces es algo que también hemos estado poco a poco conoci conociéndonos. Este, ya es que siempre dicen que si una, la prueba para una marca tiene uh -huh. que ser aquí porque si jala, ya jaló, ¿no? Entonces, pues de repente sí hemos notado de que, bueno, es que a lo mejor a veces hay apatía del público sí. o apatía de los mismos este, creadores, que sabemos que hay mucha gente muy talentosa, talentosa pero no mandan y es como que, oye, ¿o sea, ¿qué onda? O sea, Ajá. entonces. ¿Qué está la oportunidad. Sí, a lo mejor o sea, hay muchas teorías porque de repente sí nos preguntan, oye, ¿por qué crees? Híjole. Sí. No sé, o sea hay unos que sí lo han dicho de así me, lo han dicho así así tal cual que dijo es que yo no puedo competir con lo que con lo que proyectas Le dije bueno pero no es que compitas o sea o oh, es que no no tienen un una sección regional no pues es que cómo haber una sección regional mm. si sí no mandan si hubiera suficiente material pues claro que pueden hacer las secciones regional, regionales que ya lo hemos hecho en, al, en algunas ediciones de las más recientes que bueno a lo mejor no no de saltillo porque realmente no hay suficiente material de saltillo pero a lo mejor es saltillo de Monterrey mm. a lo mejor de San Luis eh, Torreón ya es como una región, pues, noroeste, no, no sé. Eh, pero no, ha habido una sección saltiense 100%, digamos que desde la primera edición, por lo mismo, porque realmente no, se animan a, sí. a mandar, incluso de que los invitamos así de forma eh, directa, Ajá. de que, oye, aquí, ten, ten, aquí está un código para que un tu para no, subas no, 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 lo lo no, 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 uno no es profeta en su tierra, ¿no? A lo mejor dicen ay, es que es de aquí X, ¿no? Pero pues bueno este sin querer queriendo o este pues ya es un festival eh, que es este reconocido a nivel internacional uh -huh. entonces pues es una allá lo que en Saltillo a lo mejor por lo mismo de que a veces la difusión es complicada o sea, nos conocen más en Japón que aquí no sé Man, por qué sí. o sea, está raro sí. O sea. entonces sí es algo que hemos estado batallando mucho en, la, en darle poder darle visibilidad al festival aquí en Saltillo. Eh, sí hemos tenido apoyo, por ejemplo, ahorita ustedes, que nos están dando una oportunidad para hablar del, del evento, o en, o en medios de comunicación, o en medios impresos, o en redes sociales, pero a final de cuentas, a lo mejor como es algo muy de nicho, que te gusta el cine, y luego cine este, independiente, a lo mejor pues cada vez haciendo más chiquito, ¿no? Pero sí estaría padrísimo que, que se pudiera lograr ese, ese, ese objetivo que que haya algo, o sea, una ventana local, 100% local, porque en otros festivales así es. Tienen su sección local, su sección de estudiantes, su sección regional eh, o de ciertos temas. Y pues nosotros digamos que ya tenemos todo para lo menos en la Ajá. sección de Saltillo, que es a lo que hemos estado batallando. Pero pues sí, es algo muy padre. Hay mucha gente muy buena aquí la cosa es que, pues, que se animen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye,
0: y está bien interesante eso que, que mencionas porque supongo que el objetivo <risa> eh, principal y el que dices que falta palomear, pues es por el que se debería de empezar, ¿no? Uh -huh, y hasta uh -huh. ahorita, pues es en el, el, el que más se ha, se ha batallado.
1: Sí, sí, sí y, y lo raro es que, o sea, ya lo teníamos, digamos, uh -huh. pero cuando se hizo internacional, como que ya dejaron de mandar, no pues fue como que chin, o okay, que sí, entiendo que ya la, la, la competencia para poder quedar, pues sí, creció bastante, uh -huh. Sin embargo, no, no, o sea, sí todos los aspectos técnicos son importantes, pero no porque tengas un corto grado en una Arris ya significa que ya está. A lo mejor uh -huh. puede ser con una Canon y esa de Canon quede. O sea, a lo mejor uh -huh. no, no importa mucho el presupuesto, importa que esté, bien, que esté padre la historia. Yo creo que, al final de cuentas, cuando vamos a ver una película o vemos una serie, lo vemos por la historia, uh -huh. lo vemos por lo que nos hace sentir. Puede ser algo, digamos, austerito, pero si transmite algo... Sí. Si es algo de comedia y te da risa, funciona. Si es algo que quieres dar un mensaje de reflexión y le hace clic a, a alguien que lo está viendo, funciona, independientemente de que tengas la mejor cámara del mundo. Entonces, es algo que nosotros valoramos mucho uh -huh. eh, la, eh, la, la, la historia y el atractivo al público. Porque de repente nos pueden llegar cosas súper, técnicamente hablando, impresionantes, uh -huh. pero realmente se resume a que están grabando, es, es diferentes tomas de una botella de agua y dices, oye, uh -huh. o sea, pues eso, que no, o sea, no es, no es atractivo para el público. Entonces nosotros nos, nos enfocamos mucho en eso. Entonces no importa si lo grabaste con el celular, no importa si lo grabaste con una red, uh -huh. con el ente más pro del mundo. O sea, claro, sí, 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 sí puede aprender, este, eh, sí puede a lo mejor influir en la calificación, uh -huh. porque como tenemos que proyectar en, en el cine, pues sí tiene que tener una calidad mínima, ¿no? entonces ahí puede que por los aspectos técnicos sí influya un poquito pero no es algo como que determine que quede o no un corto uh -huh. entonces que eso también o sea no pasa nada uh -huh. <ríe> o sea como mensaje no pasa nada si en un cortometraje que cumpla con los estándares de, de que sea alta definición al menos pueden entr pueden entrar uh -huh. porque eso ya son los estándares que nos pide el cine para la proyección sí. entonces eh, Sí, esa palomita va y viene del, 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 del lo, lo local, pero esperemos que en algún momento ya ya, ya se la, logre, la ¿verdad? marquen sí. ya, ya cada año. O sea, ¿no? tenemos, un año tenemos sí, un año hemos no. palomeado ciertas ciertos este digamos ciertas ciertos logros uh -huh. más muchísimo más difíciles. Sí. <ríe> bueno, en teoría, porque ya nos dimos cuenta que no que que uh -huh. lograr una sección totalmente regional que sea sí,
0: Ajá. sí sí y sí yo creo que muchas veces la es la telaraña o, lo, o como los o pilotes que dejamos que que nos estén ahí ahuyentando a cumplir los sueños no uh -huh, en este uh -huh. caso es decir oye pues es que es una muestra internacional no va a haber pues sí va a haber buena competencia pero pues como dicen este compite con los mejores para que tú también seas seas de los uh -huh. mejores y me gusta mucho ese aspecto que dices sobre que, que la calidad obvio sí influye pero mientras estés transmitiendo algo chin, ya se fue ahí algún errorcito o algo, pues la gente no va a decir, ah, mira, se equivocó en la iluminación si tú ya le estás transmitiendo algo uh -huh. con, la, con la historia. Yo leía el libro de, de Creatividad S.A. de Ed Catmull. Uh -huh. Él mencionaba mucho, el de Pixar mencionaba mucho eso, que a veces ellos han tenido ese tipo de errores, pero como la gente está conectando tanto con la historia que pasan desapercibidos, ¿no? Al menos sí. de que ya alguien lo esté viendo con la intención de fregar, Ajá. pues ahí es cuando se dan cuenta. Ajá, pero eso sí. es importante lo que menciona.
1: Sí, no, y fíjate que este ahora que la cosa es que nosotros como tenemos que estar poniendo mucha atención uh -huh. para la hora de estar calificando porque son no nada más o yo somos varios los que calificamos los cortos y al final se suman y ya los que quedaron quedaron uh -huh. a veces sí tenemos que hacer como que un análisis este, nos vamos acostumbrando a tener ojo de escáner ¿no? Uh -huh. entonces y luego sobre todo por ejemplo a mí yo que estoy dando clases en la escuela de cine de la, la, la carrera de cine de la Universidad Carolina en Epic Films eh <coughs> Yo, yo, me he tocado dar clases de edición. Entonces, pues ya tengo joder escáner así. Okay. Pero pero sí, o sea, a final cuentas, nosotros como público nos quedamos con lo que sentimos, mm -hmm. con lo que nos hizo sentir. Sí. Son las películas que recordamos... este Ah, es que estuvo bien padre porque... No, salí bien feliz del... Ah, ok. ¿Te acuerdas? Porque sí. estuvo bien padre porque saliste feliz del, del cine, ¿no? Saliste feliz. Entonces, sí, o sea, a lo mejor sí, en un principio puede ser un difícil Ay. hacerse de un buen equipo pero no nada más tener la cámara más fregona, ya la hiciste. O sea, eh, hay que primero tener un equipo de personas eh, que, podamos, que, que tengan la misma, digamos, visión. Uh -huh. Al ser un proyecto creativo, pues puede haber muchos roces. Entonces, eh, ese tipo de proyectos, pues yo creo que sí tiene mucho que ver. Que, o sea, que se lleven bien y aparte que dentro del, de la producción... Este, estén en, enfocados en lo mismo uh -huh. y que se respeten los roles sí. porque a veces este, todos quieren ser directores y no, nada más hay un director uh -huh. entonces de repente por eso se hacen todos los problemas también sí y
0: ahorita mencionabas uh -huh. algo, algo muy importante eh, que decías que ya has, has dirigido tú lo, las películas uh -huh. pero también te ha, estado, te ha tocado estar este como que liderado por algo más no uh -huh. eso habla ya del liderazgo rotativo que, tiene, que tenemos no uh -huh. el saber decir cuándo nos toca agarrar la batuta y cuándo nos toca seguir y uh -huh. estar apoyando al líder eso eso es clave y es sí. y qué padre que, que, que lo menciones y que lo manejes de esa manera
1: sí porque al final de cuentas si te invitan a un proyecto o si tú estás armando uh -huh. un proyecto pues a lo mejor sí el que te invita pues es el que tiene la batuta uh -huh. y pues tú ya te enfocas en lo que en lo que puedes aportar eh, y ya, o sea, a veces a lo mejor sí podrás hacer sugerencias uh -huh. con respecto a un guión pero fíjole cuentas, el, el director o el guionista son los que toman la última palabra, uh -huh. ¿no? Entonces, si sí es, sí es difícil a veces de que porque eso me pasaba, de que si yo estoy dirigiendo algo y, y llegan un sinfín de sugerencias este, pero fíjole cuentas, yo decido que, uh -huh. que, que, que si, si tomo una sugerencia o sigo con mi, con mi uh -huh. visión original igual, este... Saber cuándo decir y cuándo no uh -huh. eh, las cosas. Y, y es eso. Y también saber este, aceptar un no. Uh -huh. O sea, oye, es que estaría padre que el micrófono estuviera acá. No, pero es que tiene que estar aquí por el encuadre. Uh -huh. Ah, bueno, ok. Y no sentirse, sí, ¿no? Porque sí. es, pasa de que no, es que no, no, dijo, no hizo lo que yo quisiera. No, pero pues tú no eres el director. Uh -huh. O sea, los roles son muy importantes. No nada más en, el proye en, en proyectos audiovisuales, sino en todo, ¿no? Si todos tenemos a, a alguien que sea el experto en el área, todo va a fluir mucho mejor sí. y, y volvemos a lo mismo con una buena comunicación. Sí, sí. Y ya, o sea...
0: Sí, y está, está padre eso de, de decir, oye, que ya me la sugerencia, ok, eh, te digo que no, pero no más te digo, ah, no, no se puede, sino que te digo, no, no se puede, por esto, ¿no? Ya la persona, pues sí hay que tener la madurez de decir, ah, ok, tiene razón, este. a lo mejor es buena mi idea o algo, pero pues no, está, no, no logran el objetivo, que es pues dar un buen cuadro, dar buen, una buena Ajá. imagen. Entonces eso está padre.
1: O a al lo mejor algo de un diálogo, uh -huh. dices, no, es que no tienen que decir esto porque así, así uh -huh. es y ya se acabó, ¿no? O sea, sí. sí. Entonces, este, pues sí, yo creo que al estar expuestos ahora sí a cientos de cortometrajes uh -huh. de todas partes del mundo, pues como que nos hace un poquito más flexibles en algunas cosas en uh -huh. cuanto a entender el porqué de las cosas. Sí. Entonces, este, yo creo que es muy padre eh, darse la oportunidad de ver material de todo el mundo. Uh -huh. O sea, nos han llegado muchas cosas del Medio Oriente, por ejemplo, o de Asia, incluso de Sudamérica, que a lo mejor nos pueden hacer ruido. Uh -huh. Dices, oye, es que, ¿cómo, ¿por qué o okay? qué? No, pero resulta que dentro de su realidad... Es, es, es normal Ajá. y fuera no. Entonces, o a veces un punto de vista que a lo mejor aquí se podría tomar de una forma ofensiva, en otro lado no, no lo es. Uh -huh. Entonces, eh, algo que nosotros también procuramos es precisamente dejar esa variedad en cuanto a diferentes tipos de temas. Uh -huh. De repente hay temas que sí pueden ser un poco incómodos, este, o a veces son inspiracionales, uh -huh. o a veces son así raros, pero pues también dependemos mucho del material que nos llega sí. cada año. Y lo interesante es que casi siempre, cada año, independientemente del de lugar donde sea, hay un tema que prevalece. Entonces dices, oye, o sea, como que todos, aunque uno esté en China, otro esté en, en Rusia y otro esté en, en Inglaterra y otro en México, curiosamente son un tema similar. Entonces como que dices, oye, o sea, quiere decir que pues, todos estamos de cierta uh -huh. forma conectados por lo que está viviendo el mundo, ¿no? por ejemplo, en 2018, 2018, sí, eh, muchos de los temas que hubo fue de refugiados. Okay. Este, y de refugiados y de abandono tanto del eh, reclamo o, o evitar eso. Mm -hmm. Entonces, oye, o sea, como que todo el mundo anda como en un canal más o menos así. Eh, o en otras ocasiones nos han tocado que son temas más como que oscuros o, o sí, más serios. Uh -huh. En el 2019 sí nos tocó mucho de como de comedia. Entonces, uh -huh. este sí va variando. Y, y este año, pues sí, bueno, desde el 2020 para acá, pues sí, mucho que llega de repente son ahora sí analogías de uh -huh. toda la cuestión de la pandemia, pero de repente mucho como de esperanza o también mucho de crítica a, a la desigualdad de género. Uh -huh. no Entonces, ok, o sea, como que todos estamos, todo el mundo está como que girando hacia un Ajá. mismo lado, ¿no? Entonces, está interesante porque de repente, por ejemplo, este año, desgraciadamente, nos llegó mucho de abuso a la mujer, ¿no? Que tristemente es un, un tema que pues sigue dándose. Uh -huh. Y nos llegaron de diferentes partes del mundo, o sea, que dirán, de, que, de que ahí pues bueno, está muy grueso en el, allá, pero irán de Inglaterra, de México, de España. Entonces, eso, o sea, y son uh -huh. diferentes puntos de vista de un solo tema, ¿no? En otros casos, este, si es de comedia, pues nos llegan comedias raras de diferentes. O sea, <risa> ahora sí es un humor muy, muy particular de cada país. Este, documentales de, muy, de muchos tipos de temas. Este, entonces está muy padre. O sea, se, la muestra de Intergaláctica se convirtió de un evento de amigos a un festival sí. que es como una ventana a, a otras cosas. ¿no? Entonces, eh, y sí, o sea, fuimos creciendo de forma orgánica y como te comentaba antes de empezar. Ahorita pues ya no podemos zafarnos, ¿no? O sea, ya estamos en, con una responsabilidad este, que está muy padre, uh -huh. pero sí, o sea, ya de algo de, de la... de repente sale el alien, pero pues sí, ya cambió un poquito la dinámica porque pues ya no es un festival, ya, ya es un festival este, uh -huh. este, que aparece en listas uh -huh. de otros países, entonces ya... No puede ser tan, tan de rebane como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero está, está padre, está muy padre.
0: Sí, oye, y, y está bien, bien interesante eso y sobre todo el, el crecimiento que ha tenido año tras año, ¿no? Uh -huh. Porque pues, yo, yo veía ahí que, que habían empezado con, con... Los cortos que les daban eran todos los que, uh -huh. los que de cierta manera sí. este, se proyectaban, ¿no? Entonces llega un año donde dices, ching, ahora se tiene que hacer... Uh -huh. Una selección de todos estos cortos, sí. solamente elegir unos y luego fue creciendo y ahorita creo que en este último fueron 250...
1: Lo que recibimos. Ajá, ajá.
0: 250 cortos y dices, no manches, de tener 6, 6 5 cortos al principio a tener ya 250, sí. eh, o sea, se ve impresionante, pero pues son 10 años de, uh -huh. de trabajo, eso está, está sí, padre. Está
1: muy padre y, y digo, esta cosa este año hicimos la convocatoria uh -huh. más corta para que fuera en septiembre a diferencia de que fuera en noviembre, diciembre, uh -huh. ahora ser en septiembre como originalmente. Entonces dijimos, bueno, en lugar de que la convocatoria dure siete meses, pues que dure unos cuatro o cinco. Uh -huh. Entonces esperábamos que fueran menos cortos, pues por lo mismo uh -huh. hay que hacer menos tiempo la convocatoria. Y sí, o sea, ya cuando estábamos en la última semana, pues ya checando cuánto había llegado, dijimos, bueno, pues la proyección pues se cumplió. O sea, uh -huh. en lugar de estar recibiendo entre 150 y 180, que era como que lo que recibimos entre 2018 y 2020, 21, perdón. Dijimos, bueno, a lo mejor al tener media convocatoria de tiempo pues uh -huh. a lo mejor vamos a llegar a unos 100, 120 y pues más o menos así estaba. Uh -huh. Pero la última semana nos llegaron 130. <risa> Entonces sí fue como que acá ah, caray! acá <risa> ah, caray! Y la cosa es que nos llegan más material, lo cual está muy padre, uh -huh. pero seguimos con el conflicto de que nosotros estamos delimitados por un tiempo. Uh -huh. Entonces no podemos pasarnos de cierta cantidad de cortometrajes, ya sea número de cortometrajes o, o número, de, número de horas. O sea, este año nos llegaron... Eran como 90 horas. Sí. Entonces, no, o sea, va a estar difícil poner 90 horas en el cine, por más que quisiéramos, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que irlo resumiendo, reduciendo, reduciendo, reduciendo. Ya quedaron 30 cortometrajes. De los 250, uh -huh. quedaron 30 cortometrajes seleccionados. No, miento, 31. 31. 31. Porque fue de que, bueno, para que no sean 30, 31. Ajá. Este, <risa> nos vamos a dar a conocer a mediados de agosto, porque ya a mediados de septiembre ya es el evento. Entonces sí. ya, 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 ya estamos pues empezando a traducir, porque nosotros somos los que a veces nos toca traducir y subtitular los cortometrajes, porque a veces de repente nos llega uno de, no sé, Suecia, y pues no sabe en español. Entonces es de que, bueno, mándanos el, el, el guión, digo el, el guión, el cortometraje sin subtítulos, y con subtítulos en inglés o el guión, y nosotros nos encargamos de la traducción y el subtitulado. Uh -huh. Entonces es de que, bueno, por eso tenemos que ir con mucha anticipación sí. a hacer la selección, porque el último mes, mes y medio, hacemos, nos encargamos no. precisamente de trabajar los subtítulos y pues buscar patrocinadores para poder mandar los premios, que son unas estatuillas de alguien. Sí. Sí. Que, que esos premios los empezamos a dar en el 2017, que era un premio de nosotros, de, 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 de los organizadores, y el público vota por el no. suyo en el cine. Entonces, eso ha sido toda una aventura porque... Pues se ha ido la, el, el, el aliencito, que sí, como un busto de un alien uh -huh. como ese tamaño, es como un yeloco gigante eh, que brilla en la oscuridad. Ah, Entonces, este, <risa> sí ha sido como muy interesante porque a veces nosotros decidimos un, un cortometraje, pero el público decide otro. O uh -huh. a veces decimos, ah, híjole, es que muy probablemente el público se ir por estos dos. Bueno, nos vámonos por otro, por para. Okay. que lo repite porque la primera, que, la primera vez que lo hicimos coincidió que los dos se fueron no al manches. mismo entonces fue que bueno de haber sabido que el público iba a votar por el mismo pues lo mandábamos en un solo paquete ah. pero no pues fueron dos paquetes a Bélgica ¿no? entonces este el aliencito de la, de la muestra ha estado en, está en Bélgica está en Japón en Irán en Finlandia en España Francia ¿cuál es más? ¿cuál es más? ya dije Japón ¿verdad? Uh -huh. Híjole, no sé. Están como en ocho países. Manches, este, padre. Y bueno, el año pasado estuvo muy padre porque ya uno de Torreón ya ganó el premio del público. Entonces ya hay una Satuja que se quedó aquí en Coahuila, Ajá, al, menos. al menos. Ya falta que ya, ya se quede una aquí en Saltillo. Pero sí, o sea, y ha sido toda una, toda una odisea en el, en, en algunas veces para mandar los, los, los premios. Pero es muy padre Ajá. porque este, nosotros procuramos tener contacto con... Eh, lo más de la forma más directa posible uh -huh. con los con los eh, participantes y pues está muy padre ver que, man, que nos mandan sus fotos y uh -huh. felices con su alguien que brilla en la oscuridad <risa> de hecho este en el Instagram de la muestra uh -huh. ahí de repente ponemos oh, o no, no de repente bueno cada cada año pues bueno sí de repente porque es cada uh -huh. año ponemos este las fotos que nos envían por ejemplo esta es la del de, de año pasado ah, está bien, de está Francia bien no sé si, bueno, si se logra apreciar. ¿En la, en la producción ah, okay. la podemos poner? Pero Están está, en Instagram. Este, de Francia, de Torreón. Está,
0: está bien chido.
1: Este, entonces, sí. A lo mejor todavía no tenemos ahora sí el capital para poder dar un premio uh -huh. este, económico, que es algo que nos encantaría poder hacerlo. Sí. Pero pues no podemos todavía, uh -huh. porque dependemos de much, de, ahora sí de apoyo de, de externos. Pero pues bueno, hacemos esas estatuillas. Que, que pues tan, ¿Y tan... siempre
0: ha sido la misma cada año? O eh, han ido... Antes
1: era de madera. Ah, okay. eh, luego en un año nos patrocinaron un, otras que sí fueron totalmente diferentes, uh -huh. pero eran como, sí, como de ese tamaño, uh -huh. y eran así, pues esculturas interesantes, extrañas, intergalácticas, <risa> pero el problema fue que costaron un chorro para enviarlas. Entonces siempre sí que dijo, no, o sea, tenemos que regresar al, 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 al que era uh -huh. por la cuestión del peso y el tamaño y siempre han sido desde entonces salvo la de 2018 del, 2000, entonces, del 2017 para acá todas han sido el alien
0: okay.
1: y la primera vez fue de madera entonces creo que del 19 para acá ya es cuando han sido este Uf. de resina que brilla está padre sí. esa, esa idea oye y Sergio y
0: atrás de, de la muestra intergaláctica, más o menos cuántas personas son las que, que trabajan para que esto sea posible
1: ahorita el Consejo Intergaláctico, que somos los organizadores de forma directa, si no me equivoco, somos siete. 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 A veces es que somos menos, es que somos más. Claro, eso también, si, este, también si incluimos a los que, las que nos han apoyado uh -huh. en, en la logística de sedes, pues va creciendo un poquito el número, ¿verdad? Uh -huh. Pero si digamos así como que el, el core, el, uh -huh. el, los principales, somos siete. Y luego de esos, pues hay unos que tienen más tiempo que otros, uh -huh. entonces se va reduciendo un poquito. Pero sí, por lo general somos entre seis y siete. A veces okay. que de repente uno nos dice, qué? híjole, este año lo tengo súper complicado por cuestiones personales. No hay problema, cuando tengas chance y si quieres volver, pues, uh -huh. pues regresa, ¿no? Entonces ahorita somos siete. <risa> ahorita okay. somos siete, sí. Sí, y está padre, ¿no? Que, que exista esa
0: flexibilidad, uh -huh. porque pues a final de cuentas es algo que les gusta, algo sí. que, que les apasiona y que chin, pues a veces uno no, no tiene el tiempo para, para poder estar y qué chido que ustedes sean... Eh, empáticos no con la situación y no le digan nada, fuerza, si no estás hoy, el próximo año ni te presentes, sí. sino el ser empático.
1: Sí, ya veces que también nos han dicho, ¿saben que No estoy cómodo, ya es mucha presión para uh -huh. mí. Ah, ok, no hay problema. O sea, o si de repente ya había como que mucho, o sea, se está tornando algo personal uh -huh. en la cuestión de las tomas de decisiones, pues eso es que, acuérdate que no es personal, Ajá. Pero, si, se es, pero si se complica, pues no, o sea... Las puertas están abiertas, Ajá. ¿no? O sea, si no quieres estar aquí porque te está generando mucho coraje, <ríe> por decir de otra forma, este, pues no pasa nada. O sea, no por eso dejamos de ser amigos. Ajá. Es como con una banda que de repente el guitarrista ya no se siente cómodo. Pues es que cámara, Ajá. este, ya me voy, ya si sí regreso después, pues bueno, ¿no? Lo rejo Chili Peppers, por ejemplo. Ajá. Que yo de cada década regresa, ¿no? Ajá. Este, Sí, entonces, ha eh, sido así. Obviamente, el apoyo del público eh, es bastante, o sea, yo creo que si no hubiera público, pues no lo haríamos, uh -huh. eso es a lo clave, el hecho de que nos preguntan, ¿Eh, ¿cuándo es la próxima? Sí, ah, ok, bueno, eso quiere decir que les está gustando, igual de repente, este, de los participantes, si no hubiera participantes, todos los directores, pues obviamente tampoco habría, este, eh, el evento, entonces sí, o sea, yo creo que están los organizadores, que es una parte importante, está el público, que es una parte muy uh -huh. importante, y están los participantes, que también es una parte Ajá. muy, muy importante. Porque puede haber público, pero si no hay participantes, pues, pues sí. cómo, ¿no? <risa> Entonces, este, o igual, este, a veces al revés, o sea, puede que haya un evento súper padrísimo, uh -huh. pero si no hay público, pues dices, bueno, pues a lo mejor no vale la pena. Sí. Ese, y pues bueno, como el. Y por lo general lo hemos hecho de que sea gratuito. Digo por lo general porque a veces ha habido eventos que han sido cobrados. Uh -huh. Pero igual, o sea, lo que se cobra, pues se va para hacer las tazatuillas uh -huh. o para enviarlas, ¿no? Realmente es sí. para eso, ¿no? O sea, lo que entra, sale, se cuenta. Y como Cinépolis, supone. Bueno, ¿Puedo decir Marcelo? Sí, no bueno, pasa nada. ¿cómo no? Este, es, es un, eh, ellos nos han apoyado tanto en renta <ríe> que nos han apoyado que les rentemos también nos han apoyado para como, como patrocinadores oh, del... entonces eh, ellos nos patrocinaron una vez en zapatio Patio que nos pusieron en cartelera esa vez por ejemplo fue cobrada y fue como que híjole pues vamos a ver cómo, cómo nos va porque uh -huh. no pues se, se, los boletos acabaron antes de que Ajá. las pusieran en, en taquilla no entonces fue como que, ah, mira se agotó antes de de que pasara y pues muy, tristemente pues mucha gente se quedó sin poder entrar eh, luego nos, eh, en, la época, en, la, en el año de la pandemia en 2020 nos patrocinaron eh, dándonos un espacio en Cinepolis Click entonces okay. pues es muy padre ahí pues sí fue gratuito porque sí eh, la forma de cómo se consume cortometraje no es igual a consumir una, un largometraje no es lo mismo decir oye pues voy a rentar una película a 50 pesos que la película dos, dura dos horas uh -huh. a un cortometraje que dura 18 o 15 okay. y te cuesta lo mismo ¿no? entonces sí es como que diferente el consumo de de cortometrajes. Eh, y este año, si todo sale bien, pues también nos va, vamos a estar este, patrocinados por Cinépolis. Por Cinépolis. Pero ahora, pero no, por Cinépolis. Ahora sí, Cinépolis. Ah, ya, okay, ya, ya, este ya, Este año ya regresamos a presencial 100%. Ah, ok. El 2020 fue totalmente digital, el año pasado fue híbrido y ya este año va a ser otra vez ya totalmente presencial. presencial. Ah, o sea, realmente. lo que queda es meteorito, o <ríe> lo esperemos que no.
0: No, no, no. Uh -huh. Y por decir, ¿cómo fue eh, la negociación con, con... Sinépolis para que fuera este patrocinador o realmente ve el potencial que tiene el proyecto?
1: Dije, eh, este, cuando nosotros rentamos una sala, pues es de que se tiene que mandar la petición al corporativo, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ya, ¿sabes qué? Eh, bah, pues te salen tanto la sala, tales días, a tal hora, uh -huh. tanto tiempo. Ah, ok, ya vemos si se puede o no se puede. Entonces, eh, en el 2019, eh, eh, fuimos al corporativo para presentar el proyecto okay. a, a Monterrey. Porque, este, si sí estábamos con el pendiente, la idea de que, bueno, es importante que, que nos conozcan, o sea, que no vean que no es algo así, nomás porque sí. Entonces, fuimos, mostramos, o sea, si, bueno, estos son los proyectos, uno de los proyectos que se presentan, es una capsulita de qué es la muestra y así. Y sí fue que nos dijeron... ¡Ah, no! Ustedes hicieron un festival. <risa> o sea, porque por lo general... Casi siempre rentamos a escuelas o a empresas. Las, las salas, ¿no? Entonces pensábamos... estábamos tratando como una escuela. Pero ya nos dieron cuenta que no. Ustedes hicieron un evento... <risa> que tal cual. Total. De ahí nos, nos comunicaron a, a, a México. Y pues desde, casi desde entonces ha sido así. De cada año ver... Este, si, se, si se va a poder, no se va a poder. Qué que es, que, que es lo que se necesita. Uh -huh. Y el año pasado sí, sí nos dijeron que por cuestiones de internas pues, no nos iban a poder apoyar. Entonces, pues bueno, no, no pasó nada. Uh -huh. Y este año este, retomamos la comunicación, cada año lo hacemos y ahora sí se pudo. Y, y pues nos ofrecieron otra vez ser patrocinadores uh -huh. y pues muy agradecidos, sí. muy agradecidos para, porque ya tenemos un espacio ahí. Sí, y y ojalá padre.
0: que siga, ¿verdad? Sí. sí, qué padre que, que, que se den cuenta pues, de que hay potencial y de que no se está haciendo con fines de lucro, sino para apoyar a las personas que tienen ahí un cortometraje. Oye, ¿y cómo fue, Sergio? Porque se atravesó en, en el proyecto, se atravesó la, la pandemia, ¿no? Y vi uh -huh. que la, el 2020 pues fue totalmente en línea, ya el 2021 eh, híbrido y pues ahora qué bueno que ya va a empezar a, de manera ya presencial otra vez. Uh
1: -huh. No, hombre, yo creo que bueno, el 2020 yo creo que a todos nos, uh -huh. nos dio un zape, ¿no? O sea, realmente muchos proyectos a lo mejor que todo el mundo tenía pues se vieron este, afectados. Nosotros andábamos súper enrachados en el 2019. Uh -huh. O sea, ya teníamos... O sea, dije, ya nos está patrocinando Starbucks, ya nos está patrocinando Cinépolis, o sea, ya nos está patrocinando marcas grandes. El Imcine eh, ya nos, nos puso ahí como uh -huh. un festival importante en Coahuila. O sea, qué padre. Entonces ya teníamos muchas ideas para implementar en el 20. Uh -huh. Y no, pues, cuello, ¿no? Entonces, chin. Este, estuvimos en el 2020, pues, así, pues, yo creo como con todo mundo, así, como que la expectativa de qué es lo que va a pasar. Empezamos a ver que muchos cines empezaron a cerrar, los eventos culturales cancelados, o de repente los abrían, pero con un aforo de 10 personas que dices, pues, no tiene caso. Entonces, eh, pues, sí fue como que estar así, viendo qué es que se puede hacer, qué se puede hacer. Y al ver que no mejoraba la situación, pues optamos por, bueno, o lo cancelamos o no más bien lo posponemos o vemos la forma de hacerlo en línea. Entonces estuvimos investigando y pues bueno, de hecho cuando le preguntamos a Cinepolis, preguntamos por renta, uh -huh. pero ellos nos dieron el apoyo de patrocinarnos. Entonces fue wow, súper padre, qué padre, muchas, estamos muy, muy agradecidos. Obviamente la dinámica en, en streaming es muy diferente a, a si lo hacemos presencial en, en presencial pues nomás es la proyección y ya nomás llevas el material y ya pero en línea te tiene que se tiene que tener el material con cierta anticipación para que ellos lo suban a su sistema para ellos poderlo programar y eventualmente lanzarlo uh -huh. entonces eh, hemos trabajado con Cinepolis Click y con Firmin Latino en eh, cuanto a streaming y pues básicamente es la, mis la misma metodología o sea tiene que ser con cierto tiempo tener todo listo entonces eso a nosotros nos daba menos tiempo para hacer todo eh, y este, por el tiempo que tiene que pasar pues aplazábamos el, la, las fechas a diciembre ¿no? entonces el año pasado que fue híbrido pues, pues era mitad de diciembre entonces unos se quedaban en casa otros iban al evento lo cual se llenó entonces nos sorprendió que se llenaban las, las, los lugares pero sí fue que es que eran, nos dimos cuenta que es que son fechas difíciles porque ya todo el mundo tiene todo un chorro de, de compromisos y aparte estábamos compitiendo con nosotros mismos okay. entonces bueno no, o sea tiene que ser uno o el otro y pues lo padre del cine pues es poder ir al cine sí. entonces si todo sale bien que esperemos que sí pues estaremos en la décima edición ahora en septiembre
0: sí oye qué padre ya ya la décima, ¿no? o décima, sea Ya
1: ya suena importante, ¿no? sí, <risa> pues, sí, por sí
0: ya, ya es muy importante, tiene mucho impacto. Y al decir la décima, sí, sí, sí. le da un, un impacto ahí, ahí más, más, más pro. <risa> y por decir, este, eh, mencionando ahorita de uno de los que se podría decir que momentos difíciles en la pandemia, eh, ¿recuerdas alguna otra, otra traba o alguna otra piedra que se te haya ahí atravesado en, el, en, el, en este proyecto que... Ya ves que muchas veces la, tenemos comentarios positivos de la gente, comentarios uh -huh. negativos y pues sí, sí, nos, sí nos influye, ¿no? Pero sí. lo más importante es los comentarios o la plática interna que, que tiene uno mismo. ¿Cómo, cómo era sí. en, en tu caso si llegaste a tener un, una...? Un...
1: Pues a, a, a mí lo que me apuraba más que nada era qué vamos a hacer. O sea, ¿vamos a seguir con el proyecto o no? Eh, sí, es algo que sí llegamos a comentar de que si, sí, híjole, ¿Todos estos cambios valdrá la pena continuar? Uh -huh. Sí, no, sí, ¿no? Pero al final de cuentas, este, lo que nos motivó fue la respuesta del público uh -huh. y la respuesta de los participantes. Eh, entonces sí fue de que, bueno, vamos a, vamos a, a cambiar las fechas. Uh -huh. Sí fue lo que contemplamos, de que, bueno, a lo mejor cancelamos la convocatoria del 2021 para el 2021 poner la, do, la, de, la del 2020. Pero al final de cuentas dijimos, no, ¿saben qué? Vamos a seguir lo más parecido que podamos. Sí tuvimos que pues, bajar nuestras expectativas, uh -huh. tuvimos que... O sea, si ya traíamos una racha así de un sí. chorro de cosas, pues bueno, vamos a regresar a lo mínimo. Hemos batallado bastante con los patrocinadores. También pues lo entendemos, antes de la pandemia era más fácil que uh -huh. pudieran apoyar para cuestiones de publicidad, que es lo que ofrecemos. Pero ahorita pues ha sido que, híjole, dame chance, nos estamos recuperando, uh -huh. o dame chance, te aviso en un, eh, a tal fecha. La cosa es... <coughs> que no podemos esperarnos sí. hasta siempre, ¿no? porque tenemos que cumplir ciertos deadlines. Entonces, eh, el año pasado, por ejemplo, gracias al apoyo de Filmin Latino y de los lugares eh, que fueron aquí sedes, que fueron patrocinados totalmente, pudimos llevarlo a cabo, porque si no, muy probablemente no hubiera habido eh, edición del año pasado. Más que nada por eso, por la cuestión económica, todo lo que conlleva pues las impresiones, eh, mandar a hacer las estatuillas, enviarlas. Sí. Eh, si hay que traducir y subtitular, pues pagar a la gente que haga ese trabajo. Eh, este, la publicidad en redes, de, métele 100 pesos, 500 pesos. Eh, pagar los el, el servidor de la página web. Todos, hay muchos gastos que pues, se van solventando, pues a lo mejor con la, con la cuota de inscripción, cuando son eventos pagados, pues con los eventos uh -huh. pagados y con patrocinadores. Entonces, sí llegó un punto que estábamos así como que ya en focos rojos de que, híjole, <risa> tenemos nada más mil pesos para, para, para llevar a cabo este, este evento y básicamente así nos ha pasado. Entonces, uh -huh. de suerte, pues con la, todas las ganas del mundo de que esto siga, pues ahí de poquito a poquito. Uh -huh. Pero sí, yo creo que sí, es, eh, ese tipo de decisiones pues tiene que ver mucho con, con uno mismo. O sea, ok, está, ¿qué es lo que me está causando? ¿Me está causando más problemas o más satisfacción? Uh -huh. Si vemos que son más problemas, pues bueno, pues está es la opción de, pues de dejarlo, que yo no lo vería como un fracaso. Es un sí. aprendizaje para, si eventualmente quieres hacer algo similar, pues ya sabes, qué no, ya sabes qué no hacer. Eh, pero no, o sea, realmente pues hemos... Eh, seguido, así, uh -huh. a pie del cañón, porque es algo que nos apasiona bastante. De repente nos llegan joyas y joyas que dices, híjole, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? O sea, ¿Cómo lo habrán hecho? Ya pensando como de una cuestión de producción. Entonces, y está muy padre porque el público lo ve y también lo, lo, lo aprecia. Sí. ¿no? Y ya ahora con la carrera de cine, pues esperamos que también eso sirva para Ajá. motivar a los alumnos a pensar en grande, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, oye, oye qué, 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 qué buen término eso de, de pensar en grande, ¿no? Y qué, qué padre que, que tú lo hagas, pero que también estés impulsando a, a las personas, en este caso a los jóvenes, a que también uh -huh. lo hagan, ¿no? Y eso es, eso es muy clave porque muchas veces no hay gente o... Que, que nos motive, ¿no? Y es muy difícil uno tener la, la automotivación y que alguien nos esté diciendo, si eh, sí se puede, piensen en grande, échenle ganas." Uh -huh. Eso está eso está eso está muy fregón, Sergio. ¿Qué, qué padre que padre que tengas esa y que tengas esa oportunidad de dar la clase y no solamente darla, sino motivar a que a que vean más allá de, de lo que pueden lograr.
1: Sí, no, sí, no, muchas gracias. No, y y es algo muy padre, o sea, si algo te gusta, uh -huh. pues eres es como, "Oye, es que está buenísimo este libro, te lo recomiendo", sí. ¿no? Entonces, a mí en mi caso pues es la música y el cine, entonces este, si tengo la forma de compartir algo de lo que me gusta pues y a la gente a los demás les gusta pues padrísimo Ajá. padrísimo sí 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 y
0: es bien importante también el eh, algo que mencionabas ahorita el siempre va a haber problemas pero uh -huh. siempre va a haber una satisfacción no sí y qué padre que encontraste el que fuera un poco más la satisfacción que pesara porque siempre va a haber este sí. ahí, oh, declives o, uh -huh. o puntos y qué chido que tú y el equipo hayan estado ahí empujando para sí. que el 2020 se hiciera, el 2021 y ahorita, eh, si todo sale bien, el 2022. También, Ajá. sí.
1: Sí, y, no, y aparte yo creo que es muy importante tener un equipo. Uh -huh. O sea, porque qué? Haciendo una analogía ahorita que estoy viendo a Elvis y a los Beatles. <risa> eh, <coughs> eh, algo que comentaban los Beatles con respecto a Elvis, que yo creo que es clave. Ellos decían que, aparte que los miraban mucho, eh, algo que le sentían lástima por él es que él era, estaba solo. Entonces, sí tenía a su, a su equipo, a los que están con él, por él el, 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 inter, es de cuenta, el, el famoso, era uno solo. Entonces, muchas veces no tenía con quién compartir esa misma experiencia o esa misma frustración. En cambio, los virus eran cuatro y entre ellos sabían lo que estaban viviendo. Claro, ahí me fui como que al super extremo, ¿verdad? Ah, pero si pero lo aterrizamos sí. a lo aquí pequeño, yo creo que es muy importante tener un equipo que sepa por lo que... O sea, que te entienda, que sepa por lo mm. que estás pasando, que sepa cuáles son, han sido los momentos buenos, cuáles han sido los momentos malos, cuáles han sido las adversidades y entre todos ir viendo cuál es la solución. Mm. O sea, por eso es muy importante que el equipo, independientemente de lo que sea, el tipo de proyecto, tenga, sigan una, una visión. Mm. Si empieza a haber diferentes visiones pues sí, a lo mejor pueden complementar para algo más grande, pero también puede ser un punto de quiebre. Sí. Entonces, es importante eso de la motivación. Es bien difícil motivarse solo, sí. de, de, de plano es muy difícil, pero si tienes a alguien que esté pasando por algo similar, es más fácil que los dos echen porras. Ajá. ¿no? Sí. sí,
0: sí, sí. Y eso, eso es clave, ¿no? Porque... Si ya te subiste a un barco, pues ya el, el, es el mismo objetivo para, para todos. Uh -huh. eh, ya para terminar, Sergio, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te uh -huh. hayan catapultado al, al éxito que estás teniendo actualmente.
1: Ah, a ver, déjame los pienso. <risa> <risa> Una, yo creo que es, eh, arma un equipo. O sea, hablando uh -huh. del equipo, armar un equipo con el que nos sentamos en confianza. Obviamente va a haber momentos así como que... Oh, así de puntos, puntos bajos. Pero si tenemos un equipo donde confiamos todos uh -huh. en las tareas que cada uno tiene que aportar o en las ideas que cada uno tiene, este, aporta, yo creo que eso puede ser un buen elemento para poder crear algo. Uh -huh. Ese es uno. Otro es tener diferentes tipos de metas a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. A veces queremos ya tener todo, pero no, pero para tener todo tienen que, tenemos que recorrer uh -huh pues ciertos, ciertos checkpoints, ¿no? Entonces, a lo mejor si nos decimos, híjole, o sea, si me hubieran preguntado a mí hace 10 años dónde estaría el festival ahorita, pues para empezar, yo, no, no, o sea, no, 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 <risa> o sea, en ese momento la meta era, pues que si se si hiciera la proyección de los cinco cortes que habíamos Ajá. hecho, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, la meta a largo, a corto plazo, pues por ejemplo, cada año, en este caso de la muestra, pues es que se logre la proyección. A lo mejor a mediano plazo, que a lo mejor para dentro de tres años podamos ser un invitado importante. O a lo mejor para dentro de cinco años o, o seis, algo más largo plazo, pues a lo mejor que todas las semanas sea en el cine, ¿no? O sea, y esos son elementos, esas son metas que nos hemos puesto desde antes, ¿no? Que poco a poco ahí vamos Ajá. llegando, ¿no? Otra cosa, pues, es la paciencia. La paciencia, a veces que las cosas no salen de un día para otro. Ahora, ahora en la época digital, pues estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo. Incluso a, a, a de que, oye, te, este, ¿cómo se llama la película tal? Ah, déjame la busco. Y antes no, o sea, tenías que acordarte <risa> o hasta que... Al, sí, ¿no? Ajá. Entonces, la paciencia, a veces que queremos todo rápido y pues no, esa, no siempre es así. Entonces, yo creo que serían eso, la, la paciencia y perseverancia. Ajá. Y también saber hasta cuándo esperar. Porque puedo decir, no, sí, voy a esperar tanto tiempo para que pase algo. Pero ¿y si no, este, pues bueno, ver qué otras alternativas puede haber. Entonces sí, yo creo que puede ser eso. Tener un equipo, un, un equipo que tenga una visión parecida a la tuya. Y tener, eh, que tenga comunicación, que haya confianza, tener metas a diferentes plazos y pues paciencia y perseverancia.
0: Ok, no, sí. sí. Sí, muchas gracias, Sergio. La verdad, yo creo que sí va a haber ahí gente, incluso a nosotros como, como producción o como equipo de, de ahí de, del podcast, sí nos va a servir el, el llevar a estos consejos y sé que alguien más le va a ayudar. Eh, para terminar, Sergio, ¿dónde te puede encontrar las, las personas que uh -huh. quieran ahí eh, preguntar a lo mejor sobre la, la Muestra Intergaláctica o de que quieran saber un poquito de ti? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí,
1: eh, en Facebook y en Instagram, Muestra Intergaláctica, uh -huh. así tal cual. Bueno, creo que en Instagram es muestra punto uh -huh. pero póngale muestra intergaláctica, ahí <risa> <parece. Allá> aparece, ahí <risa> aparece. En, en Facebook y en Instagram también. Eh, mi Instagram es sgverumen. Uh -huh. eh, y en Facebook aparece como Sergio Berumen okay. aunque a veces no sé yo estoy así de que no, pare, no parecer entonces a lo mejor no parezco ¿verdad? pero una de esas sí, sí me encuentro depende ¿verdad? de la suerte Ajá. que tengan sí. al buscarte y pues realmente
0: si, si ustedes se quieren acercar a Sergio es una persona muy, muy amable y ahí sí nos apoya y todo bueno nosotros aquí está con nosotros este, ya para terminar saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Rompela en YouTube como Rompela y en cualquiera de nuestras plataformas ahí de, de podcast esto sería todo de nuestra parte, así que ya sabes, vas. Y rómpela. Eso.
1: Es, es casi se